0: Body. Body.
2: pour moi Uh, un piège, there, there
1: won't be peace
2: without the development, but in order to really have a de development, we also need
1: to improve uh, stability and, and security and peace. The EU is putting in place infrastructure to start being or become a deportation machine. Focus solely on expulsion of people who are undesirable.
0: Jetzt werden wir eine kleine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte, wie die Biometrie nach Afrika kam. Und dazu machen wir einen Abstecher, und zwar zur ersten großen Datenbank nach Südafrika im Jahr 1900. Einer, der sich damit auskennt, ist Keith Breckenridge, er ist Professor für Geschichte an der Universität des Witwatersrand in Südafrika. Und sein Buch Biometric State klingt zwar vom Titel her öde, ist aber tatsächlich ziemlich interessant. Und ja, eigentlich habe ich gesagt, wir gehen nach Südafrika. Aber die allerersten Fingerabdrücke im britischen Empire gab es in Indien, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die erste Benutzung von Fingerabdrücken in Indien waren hauptsächlich Verträge
2: zwischen Landbesitzern und Pächtern.
0: Zur gleichen Zeit veröffentlicht im Fern London ein Mann zwei Bücher, die zu den theoretischen Fundamenten der Biometrie werden. Sein Name Francis Galton. Galton stammt tatsächlich
2: ab von einem der frühen Sklavenhändler. Sein Urgroßvater war ein sehr erfolgreicher Sklavenhändler. Das ist eine der Sachen, die ich nicht ins Buch getan habe, von denen ich mir wünsche, ich hätte es gemacht.
1: Francis Galton war also Urenkel eines sehr bekannten Sklavenhändlers und er war auch noch Vorreiter der Statistik. Das war jetzt nämlich zuerst auch die Bedeutung von Biometrie, also wie Sachen wie Intelligenz statistisch in der menschlichen Bevölkerung verteilt sind. Und Galton änderte das und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.
0: Uh, and he was always
2: er war immer sehr konservativ in seinen Ansichten zu sogenannten Rassen und Sklaverei. Er kam durch ein Interesse an Eugenik zu Fingerabdrücken und zum Versuch, Wege zu finden, die Biologie der menschlichen
0: Abstammung zu vermessen. Golden war ein Rassist. 1850
1: bis 1852 reiste er im heutigen Namibia. Und veröffentlichte seine Notizen im Jahr darauf. Zusammengefasst von einem Historiker, erscheint besondere Arbeit aufgewendet zu haben, um das Schlimmste zu glauben und zu berichten. Und ich nehme an, das hat sich auch bei seiner Forschung zu Fingerabdrücken bemerkbar gemacht. Genau, das feste Ziel seiner Forschung, die Identität der Untertanen des Empires festzustellen. Zitat:
3: Es wäre von dauerhaft gutem Dienst für unsere tropischen Siedlungen, wo die einzelnen Mitglieder der Schwärme von dunklen und gelbhäutigen Rassen nicht mit ihrem Namen unterzeichnen können und andererseits für Europäer kaum unterscheidbar sind und, ob sie schreiben können oder nicht, insgesamt süchtig sind nach Identitätsfälschung und anderen Arten des Betrugs.
1: Goldens System funktionierte allerdings nicht. Seine Kategorisierung der Eigenschaften von Fingerabdrücken war nicht genau genug. Das heißt, ein Fingerabdruck konnte mehreren Personen zugeordnet werden. Und diesen Fehler behob dann ein Mann namens Edward Henry.
2: Er war ein imperialer Polizist und wurde sehr bekannt im System des britischen Empire und der britischen Polizeiarbeit. Teilweise, weil er in Bengalen die Chance hatte, ein wirklich großes System das erste benutzbare System von Fingerabdrücken aufzubauen. Er konnte also wirklich über Sachen in der Praxis reden, über die Golden
0: nur in der Theorie reden konnte. Henry führte also ein großes Fingerabdrucksystem im damaligen Britisch-Indien ein. Ab 1897 wurden Fingerabdrücke als Identifikationsmethode in Britisch-Indien verpflichtend. The use of fingerprints as a system of identification has a very ancient origin and in recent years it has become a definite means of criminal recognition. These finger impressions show that the ridges appear in certain fixed patterns and a system of notation has been evolved that enables them to be classified. Drei Jahre später veröffentlichte Henry Klassifizierung und Benutzung von Fingerabdrücken, laut Breckenridge die definitive Gebrauchsanleitung für koloniale Biometrie. 1900 wurde er nach Südafrika versetzt und baute innerhalb von sechs Monaten die erste große Datenbank mit Fingerabdrücken auf dem Kontinent auf. Die wurde auch bald in anderen britischen Kolonien in Kenia, Malawi oder Sambia nachgeahmt. Auch im damaligen Belgisch-Kongo, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, wurde ein in Johannesburg entwickeltes System eingesetzt. Ein Bestandteil des südafrikanischen Fingerabdrucksystems. Jedes Jahr wurden tausende AfrikanerInnen festgehalten, nur damit ihre Fingerabdrücke aufgenommen werden konnten. Die biometrische Zwangserfassung in Südafrika betraf aber nicht nur AfrikanerInnen.
2: Die wahrscheinlich wichtigste Gruppe sind die 65.000 chinesischen ArbeiterInnen, die als Vertragsarbeiter nach 1902 hierher kamen. Sie waren wirklich eine Bevölkerung, an der der Staat experimentieren konnte. Sie hatten eine beinahe vollständige Kontrolle über die Arbeiter. Also haben sie das Fingerabdrucksystem entwickelt, um zu versuchen, die Identitäten dieser Leute zu kontrollieren. Das wird dann zu einem Modell. Der Staat fantasiert, naja, wenn wir jetzt mit der afrikanischen Bevölkerung machen können, was wir erfolgreich mit dieser Bevölkerung von chinesischen Migrantinnen gemacht haben, dann werden wir Ordnung in diese Gesellschaft bringen.
0: Neben den chinesischen Arbeitern gab es noch eine andere ethnische Gruppe in Südafrika, die in Sachen Fingerabdrücke wichtig ist. Und mit dieser Gruppe kommt unser dritter Protagonist auf die Bühne. 1893 kam nämlich ein junger indischer Anwalt mit dem Namen Mohandas Karamchand Gandhi, heute besser bekannt als Mahatma Gandhi, zum ersten Mal nach Südafrika. Er hat das Nehmen von Fingerabdrücken bei der indischen Bevölkerung vorgeschlagen, lange bevor die Briten das machen wollen. Er hat gesagt, das ist ein Weg, den Interessen der Händler entgegenzukommen, die er vertreten hat.
2: Diese Händler haben noch Wegen gesucht, um Verträge festzumachen besonders Kreditverträge mit Schuldnern. Und Gandhi hat dann diese ziemlich brillante Idee. Wir sollten die Fingerabdrücke dieser Leute nehmen. Das machen sie in Indien. Und das ist dann eine der ersten Sachen, die ihn schockt, als die Briten sagen, das ist eine gute Idee, aber wir machen das jetzt mit allen Indien. Da ist ihm klar geworden, dass die Briten, diese hochgestellte, hoch ausgebildete indische Elite, nicht als ihresgleichen sahen
0: und dass sie sie jetzt stattdessen dieser rassistischen Schmach aussetzen würden. Genug zu Südafrika. Ab nach Senegal und Côte d'Ivoire. Damals französisch-Westafrika. Hier war die Situation lange sehr anders. Es gab keine einheitliche Erfassung von Identitäten, nur Zertifikate für freigelassene Gefangene, Militärbüchlein für ehemalige Soldaten, für ArbeiterInnen mit bestimmten Jobs und so weiter.
1: Und warum hat sich das geändert? Nach dem Ersten Weltkrieg gaben schlechte Ernten in Senegal vielen Senegalesinnen einen Anlass, nach Frankreich zu emigrieren. Und ab 1928 gab es dafür einen Pass für Reisen innerhalb der Kolonien und in die französische Metropole, aber ohne Fotografie oder Fingerabdrücke. Das war dann eben eine ganze Strecke weg vom gewaltigen Biometrieapparat, den die britische Kolonialverwaltung in ihren Kolonien herangezüchtet hatte. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem afrikanische Soldaten ein wichtiger Teil der freien französischen Streitkräfte waren.
0: Ein von Senegalese Truppen, die
3: die Front auf ihrer Frauen, war
0: als
1: 1946
0: dann eine neue Verfassung für Frankreich beschlossen wurde, wurden die afrikanischen Untertanen zu französischen BürgerInnen. Mit eingeschränkten Rechten. Jetzt mussten die Kolonialbehörden zwei Gründe balancieren, aus denen Leute identifiziert werden sollten. Einerseits, um sie unter Kontrolle zu behalten, das forderten viele lokale Beamte, andererseits um ihnen ihre jetzt zustehenden Rechte, zum Beispiel das Wahlrecht, gewähren zu können.
1: Im Oktober 1949 wurde dann das erste Modell für einen Ausweis beschlossen. Darauf vertreten eine Beschreibung der Person, ein Foto und ein Fingerabdruck. Der Fokus der Behörden lag aber eher auf dem Foto. Und verpflichtend war der Ausweis nur für Leute, die reisen wollten und keine anderen Papiere hatten.
0: Dabei gab es aber einige Kommunikationsschwierigkeiten, Anscheinend dachten hin und wieder selbst Kolonialbeamte, dass der Ausweis jetzt für alle verpflichtend sei. Vielleicht auch deshalb hatten 1955 schon 100.000 Einwohner in Dakars einen Ausweis.
1: Das sind ja schon mal eine Menge Leute mehr als die 60.000 Chinesinnen in Südafrika. Hatten die Leute da nichts dagegen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das kann auch mit an einem weiteren Irrtum liegen. Und zwar dachten damals anscheinend viele, dass man so einen Ausweis brauchen würde, um sich zum Wählen eintragen zu lassen, was diese Leute jetzt ja konnten.
1: Hat man aber eigentlich gar nicht gebraucht?
0: Nee, aber selbst die damals aktiven afrikanischen Parteien machten Werbung dafür, sich für die Wahl einen Ausweis ausstellen zu lassen. AfrikanerInnen bekamen mit den Ausweisen aber auch noch eine Menge anderer Rechte, besonders Frauen. Also ja, im damaligen Französisch-Westafrika scheint so ein Ausweis mit dem Foto und dem Fingerabdruck darauf eher ein Weg gewesen zu sein, die eigenen Rechte vom kolonialen Staat auch wirklich einzufordern, sich also Türen zu öffnen. So sieht es zumindest Frederick Cooper. Er ist Geschichtsprofessor an der New York University und hat viel zu Westafrika unter französischer Herrschaft geforscht. Viel von dem, was ich gerade eben erzählt habe, kommt aus seiner Forschung. Hier ein Ausschnitt von einem Interview mit ihm von 2010. Ich
3: argumentiere, dass die Staatsbürgerschaft ein Konstrukt für das Machen von Ansprüchen ist, das Leute benutzen, um gewisse Dinge zu bekommen. Es ist weniger interessant zu fragen, was ist die Staatsbürgerschaft, als zu fragen, wie wird sie genutzt? Und sie wurde zuallererst für die Art von Dingen genutzt, über die ich gerade geredet habe. Soziale und wirtschaftliche Ansprüche. Die Ansprüche auf Gleichstellung, dass die BürgerInnen dieses Großfrankreichs, die AfrikanerInnen waren, die gleichen Arten von sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen zu zur Verfügung haben sollten, die gleichen Arten von Systemen für Arbeitsbeziehungen auf sie angewendet werden sollten, wie für weiße Französinnen aus Paris oder
0: Lyon." Dazu gehört auch ein Recht, das uns wieder zurück zu unserem Thema bringt. Arbeitsmigration, auch in die französische Metropole. In den 1950er und 1960er Jahren konnten Senegalesinnen nur mit ihrem Ausweis und einem Gesundheitsnachweis nach Frankreich einreisen. Das änderte sich ab 1975, als Aufenthaltsgenehmigungen nötig wurden. Ab 1985 brauchten die meisten AfrikanerInnen dann Visa, um nach Frankreich zu kommen. Frankreich brauchte und wollte keine billigen Arbeitskräfte mehr. Und deshalb vollzog der Ausweis aus Senegal oder Côte d'Ivoire den Wechsel vom Öffner zum Verschließer von Türen.
1: Damit kommen wir dann jetzt wieder in der Gegenwart an. Die ehemaligen Kolonien haben jetzt ihre eigenen Systeme, ihre BürgerInnen zu identifizieren – und sie in ihrem Staat teilhaben zu lassen. Aber mit dem Ziel der Migrationskontrolle schleichen sich die alten Kolonialherren wieder in diese Systeme ein und machen durch den Abgleich mit neuen Datenbanken von Fingerabdrücken aus Ausweisen wieder ein Instrument, mit dem die Trägerin aus den eigenen Grenzen ferngehalten werden soll.
0: Das war die dritte Folge von Biometrie made in Europe. Jetzt kommt erstmal eine Pause. Und in der fliegen Marie, Alex und ich nach Côte d'Ivoire.
1: Ja, morgen um neun.
0: Und da werden wir uns diese ganze Sache mal aus der Nähe anschauen. Und hoffentlich mit einigen Leuten sprechen und danach wird die Geschichte dann weitergehen. Biometrie Made in Europe wird produziert von Sfera. Redaktion von Marie Zinkern, Alexandra Ketterer und mir, Maximilian Henning. Übersetzung von Dattier armand Désiré Uragan und Clara Bitschkowski. Gelesen haben Nazanin Bakshi, Johannes Ioanu, Maximilian Schneider und Lea Westermann.